0: De hoy? ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Eh, la depresión.
0: Porque, porque, ah, es importante mencionar que esto es una trilogía, triada, trinidad, porque, ¿por qué elegimos estos temas?
1: Porque nos atañen, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos estado, si no deprimidos, muy, muy tristes, con periodos de tristeza abundantes.
0: <risa>
1: este. Y pues porque se tiene que hablar, ¿no? Se tiene que hablar, señor, se tiene que hablar.
0: Y hablándolo se resuelve. Hablándolo. Pues hablándolo se ayuda un poco a resolverlo. Sí, claro. A entender a esta banda que. Ten tengo muchos amigos que, que están pasando por. No sé si por periodos de depresión o que ya han pasado, que tienen amigos, amigas, familiares que están pasando por un periodo así, y muchas veces no sabemos cómo, al menos yo, no sé cómo, cómo tratar a alguien así. O sea, porque al menos en mi familia el tabú de la tristeza es muy fuerte. O sea, en mi familia es casi casi es un no sientas, lo cual <ríe> me tiene ahorita un poco embroncado, ya que pues estudio actuación para los que. Muchos saben de eso, que estoy de actuación.
1: Porque lo he mencionado, lo he mencionado. 20 veces. En un poco. <risas>
0: claro que no. Bueno, este estudio de actuación. Entonces. Entonces, estoy de actuación. Y, y me cuesta mucho trabajo el asunto de, de sentir de verdad. Eh, entonces, cuando llego triste a mi casa, es un te abrazo para que estés feliz. Eh. O te hablo contigo para que estés feliz. Básicamente el imperativo es no estés triste. Lo cual me lleva a pensar, pues, pues, ¿qué estamos haciendo al menos en mi micro sociedad? Que es mi familia. ¿Por qué está tan prohibido estar triste? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es lo que le sigue? ¿Qué es la depresión? Porque nunca me ha dado o tal vez sí me ha dado y no lo, me he dado cuenta. No sé, hablaremos sí, un que, poco sobre esos temas.
1: Sí, yo creo que el, es importante como hacer la diferenciación entre la depresión y la distimia,
0: que Estima. según
1: lo mucho o poco que he investigado, uh -huh. eh, la distimia es más como un periodo temporal de tristeza profunda uh -huh. y la depresión ya es algo clínico, ¿no? Ya es como una indeficiencia de, de tu cerebro. Entonces... Para diferenciarlos o identificarlos, eh, según la ciencia, <risa> es que la distimia no no pasa como de, de dos semanas, o sea, es como una tristeza que a lo mejor puedes identificar su causa, es decir, sabes por qué estás triste, sabes a lo mejor qué te lo causó, eh, y, y, y tienes esta conciencia de que es temporal, o sea, existe la conciencia de que no Va a suceder, ahí. va a pasar. No estar ahí siempre, sí, exacto, no determina tu manera de ver la vida, sino una unas dos semanas de tu vida, ¿no? O sea, y la depresión ya es como algo que primero no controlas, o sea, con en la estimia sí existe esto de no importa, hay que salir adelante, hay que estar felices, y la depresión es mucho más complicada que eso, ¿no? O sea, ya es, te digo, una ineficiencia de tu cerebro que no te permite ver el la luz al final del, del túnel sí. no según la señora OMS eh, la depresión pues, se caracteriza por yo creo que cosas que también se pueden presentar en la distimia pero como ya dije eh, por muchos muy largo periodo de tiempo no pueden ser años Ajá. hasta una vida sí ¿no? claro entonces este pues es la la pérdida del interés eh, el placer de las actividades cotidianas un estado de ánimo triste y deprimido casi todo el día. Pérdida edad, o sub, subida de peso. Sensación de lentitud, como la motricidad más lenta. Falta de energía. Eh, sentimientos de culpa, sentimientos de inapropiación. Ajá. Dificultad para pensar, a unir frases. Pensamientos recurrentes sobre la muerte y el suicidio, ¿no? las más... Las más graves de esta de esta lista. Entonces, es fuerte, ¿no? O sea, es fuerte. Hay que, hay que pensar que, pues como dicen en todos lados, ¿no? Si un dolor de estómago te dificulta para ir a trabajar, pues la depresión también, ¿no? Te dificulta muchas cosas. Eh, Tus relaciones como que las afecta. O sea, es algo muy serio. Es algo de lo que de lo que se tiene que hablar, es algo que se tiene ya que yo diría ya empezar una clase en las primarias de, de inteligencia emocional. De Creo que ya,
0: ya están empezando, pero todavía no es mainstream. Que,
1: bueno, ojalá, ojalá llegue un punto en el que sea materia obligatoria, ¿no? Entonces, claro. pues pensando en lo que pasa a través del cerebro, empezando con los datos duros. Ajá. Está este esta pequeña, pequeña e importante parte de nuestro cerebro <ríe> llamado el hipocampo.
0: El hipocampo.
1: Que un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry analizó el cerebro de ocho mil novecientos personas y de esas ocho mil, mil setecientos padecían depresión. Entonces, vieron que en el cerebro de esas personas, eh, la parte del hipocampo era más pequeño que el normal. Muy, más pequeño, era okay. una región mucho más pequeño. Eh, el hipocampo, hay que decirlo, es un área del cerebro que se vincula con la memoria, uh, especialmente a largo plazo. Con, o sea, obviamente eso determina como tus recuerdos, o sea, digamos que si hay una parte de tu cerebro que almacena el pasado, es esa partecita. El hipocampo. El hipocampo. Ah, ok. Eh, y pues sí, obviamente cuando hay una deficiencia eh, en eso, pues tienes como una desconexión con, con tus recuerdos y pues los recuerdos se, se sabe que pues se, están como conectados con las emociones. ¿No? O sea, tus recuerdos, como que tu pasado determina tu presente y tu futuro. Y tu, y todas estas ajá, cosas. Sí, sí. Entonces, cuando el hipocampo es más pequeño, esta noción como que se pierde, se diluye, y se afecta, ¿no? Y de este, este, este trastorno, pues obviamente tiene, al hacer como esa parte del cerebro más chiquito, hay una reducción de la densidad de la materia gris en las tres zonas del cerebro que son de las más importantes. Bueno, no sé, yo digo que todo el cerebro es importante, pero ajá. tiene que ver con el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. La, la amígdala pues es la, la parte del cerebro que procesa las emociones y, y crea como la red emocional que, que determina ajá, ajá. Tu, tu vida. Ajá, ajá. <ríe> eh, y entonces... Cuando hay una afectación en la amígdala, lo que pasa es que una persona con depresión procesa con menos precisión las situaciones que tienen un impacto emocional. O sea, un, algo que es neutro o que tú dices, ay, ese X, ellos lo ven como con mucho más... ¿Las personas
0: que tienen más pequeño el hipocampo o la amígdala? La amígdala, la que amígdala. tienen
1: afectaciones en, en la amígdala. materia gris. Ah, en okay. esa, ah, en esas man. tres zonas. Ok, 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 ajá. Uh -huh. Entonces, este sí, o sea, algo que tú podrías pensar como algo neutro, ellos lo ven como negativo y viene esta cosa de del pensamiento catastrófico, todas estas cosas que se intensifican mucho más cuando, claro. cuando estás deprimido. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué tiene afectaciones en tu cerebro? Pues según la ciencia, ¿o ¿sabes? <ríe> no, bueno,
0: digo yo, lo dice la ciencia.
1: <risa> según esto, es porque... Eh, tu cerebro tiene una producción exacerbada de cortisol, que es este la hormona que se produce a partir del estrés. O sea, todo va conectado. Si te das Ajá. cuenta, todo tiene que ver de lo mismo. La sociedad y el <risa> sistema capitalista. <risa> Entonces, el estrés eh, hace una producción exacerbada del cortisol que inflama tu cerebro. Inflama tu cerebro y deja mucho menos espacio sí. para tu hipocampo. Y reduce su tamaño, o sea, literalmente reduce su, su, su tamaño. ¿Qué? Exacto, o sea, una persona que tiene depresión muestra el 30% más de inflamación que un cerebro sano.
0: ¿Qué? Exacto,
1: exacto. Entonces, sí tiene o algo. O sea, pero es a
0: partir de que se estresó o en general esa persona ya genera ese estrés en la vida.
1: Yo creo que eso, y lo, 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 Bueno, ya lo voy a decir nada más. Yo creo que eso tiene que ver. También con, con genética. Ya. Yeah. ¿No? O sea, no hay como tal un estudio que diga la genética determina tu depresión. O sea, no lo han comprobado, aunque ya hay gente que lo, que lo dice así de... Sí, siempre es lo que dice la genética. Yo a, ayer investigué como hasta el cansancio y nadie pone su nombre diciendo la genética, la depresión es genética, ¿no? Ajá. Solamente el, los influencers que se creen muy verga <risa> como que lo afirman, ¿no? Ajá, Pero sí. alguien así como que lo ha estudiado por tiempo... Según yo, ¿no? O al menos no lo encontré. Ya. Eh, pero, o sea, o sea por, lo, por lo que entendí de la genética, tiene que ver como con las mitocondrias y más que un, algo en el ADN. Ajá. Lo que sí tiene que ver mucho es la epigenética. Ah, ese. sí, sí, sí. Ajá, que para... Lo, si alguien no lo sabe, pues la epigenética es un... Un estudio que hicieron con unas ratas. Lo voy a explicar con prasimas. Eh, hicieron un estudio en unas ratas. Ah. Entonces, les ponían olor a fruta a las ratas y cada que percibían el olor a fruta los sometían a electroshocks. Ah. Entonces, la rata aprendió a, como a, a asociar el olor a la fruta al dolor porque cada que lo olía recibía una descarga eléctrica. Entonces, su cerebro generó eh, neuronas que activaban estas cosas, o sea, después, tiempo después, aunque ya no estuvieran sometidos a los electroshock, cuando ellos percibían el olor de la fruta, ¿Eh? tenían miedo, sentían un miedo, ¿Eh? pues sí, racional pues, de... Claro. Era, y, y entonces descubrieron que esto se les pasó a sus pequeñas ratitas, a pesar de que a las ratas a las ratas bebés, hijas, no se les sometió al, a la este estímulo eléctrico, sí tenían el mismo miedo y la patología al mismo miedo al olor a fruta. Entonces se, comp se, se, se comproba así que esto también pasa con los humanos, ¿no? O Ajá. sea, que era lo que te enseñaban en biología, ¿no? Como... No sé si, no me acuerdo cómo se llamaba el científico esto, pero que decían que ¿Qué? si un, que si una jirafa sufre mutaciones. Ah, ya sabes, ah, esa ah, teoría. Esa es, es, es la epigenética, ¿no? Okay. Si tu papá, tu mamá tienen como un miedo irracional que, que le generó neuronas en su cerebro para, para poder defenderse o, o reaccionar a tal estímulo, es muy probable que tú lo, que tú lo generes. Lo que le
0: llaman la memoria genética.
1: Exacto. No modifica tu ADN ni tu ni tu estructura como, pues sí, ¿Ah? pero sí, sí es algo como que aprendes y se hereda, entonces hay personas que ven la vida como no se estresan por nada y todo está chingón y todo eso, <risa> y no es cuestión de, yo decido no estresarme desde ahora, ¿no? A veces es más allá, ¿eh?
0: Únete a los optimistas, digo.
1: Ajá, exacto, no, Yo no es Yo soy mucho eso. así, maldita sea. Sí, exacto, o sea, y hay gente que le estresa hasta que pase una mosca claro, no presente.
0: Porque tiene un pasado no solamente en su vida, sino en las vidas pasadas.
1: Exacto, en su en su historia genética y todo esto. Entonces, ¿tiene que ver con eso un poco? O sea, tiene que ver, te digo, hay gente a gente le estresa cosas distintas, ¿no? Uh -huh. entonces la, la, el cortisol pues no o sea no te podría decir como, te estresaste ya generaste cortisol uy amaliste verga mañana vas a tener depresión no no funciona así o se, sea, sea, se te
0: echó el cerebro amigo
1: Ajá, exacto tiene que ver como pues con tu alimentación con tu genética con todo esto que, que, que ya mencionamos sí. entonces este eso no eso a nivel a nivel cerebral es es la depresión yo creo, desde... Ya quitando los datos duros Que la depresión es algo que... Que, que afecta a una persona Impidiéndole desarrollar su, su potencial ¿No? Ajá. Su... Sí Su... Su potencial, su verdadera personalidad Su manera de ver la vida Eso es algo que te incapacita de, de vivir Y sobre lo que decías de de cómo ayudar a una persona en depresión, yo creo que es simplemente estar presente, ¿no? Okay. Saber que hay veces, o sea, cuando es distimia es diferente, es otro tema, okay. ¿no? O sea, tiene que ver ya con, pues, ganas, motivación y acompañamiento. Cuando es ya clínico, yo creo que lo más pertinente es pedir ayuda. O sea, lo más sensato, lo más es decir... Ok, esto ya se me está saliendo de, mi, de las manos, yo no puedo controlarlo, o sea, ni no me ayuda todo eso que me dijeron que hiciera, no me ayuda, no me ayuda la música, no me ayuda a salir a caminar, no me ayuda nada, necesito medicarme, necesito hacerme estudios, yo creo que ya es como una... Decisión personal, ¿no? Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe Y hay que saber ser autocríticos Y decir, no, güey, lo que tengo es distimia O sea, no estoy deprimida, ¿no? Yo conozco al menos dos personas de mi círculo Que se medican contra Contra sí, la depresión Ajá. Y en mi caso personal Hubo un tiempo en el que tenía un periodo de tristeza pero enorme, ¿no? Que, que, pues, llegó con pensamientos de suicidio, que llegó con todo esto. Terminé en un psiquiátrico y me mandaron de que... Las medicinas, ¿no? El Prozac, para que ya...
0: Ajá. ¿Qué, ¿no? hace? Pero, ¿Qué hace el Prozac?
1: No sé. Ya. Yeah. No sé. Yo supongo que ayuda a... Mejorar la plasticidad del cerebro. O sea, supongo que tiene que actuar a, a nivel hormonal, regulando lo que te digo. O sea, la, la producción del cortisol, eh, la, lo, que te, lo que te decía. Ajá, ajá, este, sí. La plasticidad. Ya, ya, del entiendo, ya entiendo. O sea, algo tiene que hacer. Tampoco okay. soy experta, pero. Ah, sí, no, no, no. Por lo que sé, pues algo así, ¿no? O sea, reconocer eso.
0: Yo creo que. Eh... Bueno, no creo, quería abordar, me, me encanta todo lo que me dices, eh, estoy aprendiendo un buen eh, con todo esto que me dices y quería abordar que, que según este estudio, justo otro estudio de la OMS, eh, que la Organización Mundial de la Salud, como les decía, la OMS, eh, vio en 400, vio... Um, Calculó en 450 millones el número de personas que padecían algún tipo de depresión en el año 2004. ¡Que son muchas! O sea, hacia el año 2006, el número de personas con depresión se había ubicado entre el 15 y el 25% de la población mundial. En México, padecen depresión entre 9 y 13% de la población adulta. Eh... eh fue una prevalencia, esto es bien interesante, de dos mujeres por cada varón. Las edades más frecuentes en las que se encuentra este padecimiento en México son entre los 15 a 19 años y por encima de los 65. Fíjate, esto está bien padre. El, bueno, bien padre no. O sea, padre porque es interesante, pero no está padre. La depresión. El suicidio en México es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 24 años. Y pues en la mayoría de los casos coexiste con, pues, con depresión. Eh, la autoestima baja el estrés constante o un afrontamiento inhábil son factores que se asocian a la depresión eh, pues creo que hasta ahí andaba, andaba viendo que justo a, conforme va es decir hay un no una, me hay una mayor tasa de depresión y de suicidios eh, en la generación Z. O sea, hay algo ahí. No sé si tenga que ver. En estos estudios que justo estaba leyendo, sí tenía que ver con que estos chavos, pues como ya están inmersos y viviendo en las redes sociales, y las redes sociales son un factor tan importante en el que todo es perfecto, tu vida es perfecta ahí, eh, nadie caga, nadie come en redes sociales, nadie... Este, huele mal, nadie se ve mal, todos uh -huh. se ven preciosos, y entonces pues cuando te sales de la red social de Instagram y dices, ¿por qué mi vida no es así de perfecta? A mí sí me llegó a pegar cuando era más chavo, ¿no? Y estoy muy en contacto con gente de, mi, de, de justo generación Z, que yo soy del 97, soy apenas iniciando la generación Z, este, y si mucha banda dices es que yo también siento eso, que me hace sentir triste, me hace sentir estresado, me hace sentir ansioso, y... Y que es un factor importante para, para pues, aumentar, no sé si la depresión, pero sí eh, pues no estar contento con tu vida, no estar contento con tu forma de ser, con tu forma de comer, con tu forma de, de vivir. Y creo que también está bien padre abrir este tipo de espacios, este tipo de podcast, porque pues surge con la idea de hablar de lo que nos duele, hablar de lo que nos frustra, hablar de nuestros deseos fuera de la pose de Instagram, y pues que yo también me he sentido triste, yo también este me he sentido rechazado, y pues no sé, eso es lo que en ese momento se me ocurre para aportar a la conversación.
1: Sí, eh, pensando ya más en... yo creo que es difícil autodiagnosticarse, ¿no? O sea, una buena señal podría ser eso, ¿no? La duración de, del tiempo. O sea, decir, verga, ya llevo más de dos semanas así, ¿qué me pasa? Y buscar conseguir ayuda, ¿no? Que ahora suena muy trillado. Eh, decir, ah, sí, consigue ayuda. <risa> Pero creo que es necesario, justo y necesario. ¿no? <risa> eh, creo que más allá de... de Decir como... Hay que echarle ganas, yo puedo solo, tengo que poder... Hay que buscar ayuda, aceptar que no somos Superman... Que si algo nos pasó, que si nos pasó llegar a ese punto... Pues fue porque justamente no, no estamos pudiendo solos... Y buscar ayuda, ¿no? Y hay diferentes tipos, ¿no? Al menos yo he escuchado de, de mis amigos, de Tol... Que la... A veces ir a terapia no es como tan fácil, ¿no? A veces está la cosa del dinero... Claro. Mucha gente no, no tiene mucho dinero como para como para decir, ah, sí voy a ir a agarrar. Y o incluso a
0: tiempo para que para darse ese espacio.
1: El tiempo, exactamente, y hasta el prejuicio, ¿no? O sea, sí, yo claro. pensé que era mito, pero sí llevan dos amigas que me dicen, ¿Cómo, ¿cómo le voy a decir a mamá que me lleve al psicólogo? ¿Va a pensar que neta no, que estoy loca? Sí, igual ¿o mi papá, es, es igual. Uh -huh. Entonces... Pues primero saber, o sea, intentarlo, ¿no? Porque yo también, yo era de esas, o sea, yo decía como es que si le digo a mamá que me lleve al psicólogo me va a decir que está muy caro, o que para qué, o que no estoy tan ah. mal, o que... Y para nada, o sea, mi mamá se mostró súper accesible, o sea, me dijo como, ok, no importa lo que sea necesario, si necesitas esto, vea esto, si... La amiga esta, ah, contaba que hace menos de unas semanas, este me enteré que una de mis de mis amiguillas ahí de la infancia se, se suicidó, se suicidó, tenía 20 años y se suicidó. Entonces, platicaba, platicaba con mi mamá de esto y me dice es que yo no sé por qué el del típico, ¿no? Si se veía tan feliz, Uf. si se veía tan buena, se veía, se acababa de ir a Cancún.
0: No, bueno. Entonces yo
1: le decía sí, o sea, hay que saber que muchas veces es invisible, que, que aunque sí ya es más, más común que alguien te diga, güey, estoy súper deprimido, no mames, no estoy bien y así. No siempre va a ser así. Hay gente que le cuesta trabajo de hablar de sus emociones, pero... Yo creo que uno de los, pasos, de los primeros pasos que hay que hacer para salir de, de este tipo de cosas, pues primero es aceptar que se te está saliendo de control, ¿no? Que no es cuestión de actitud, que se te está yendo de la mano y ¿sí? que tal vez necesites un, un apoyo, acercarte con las personas que más te quieren y te van a apoyar, que son tus papás. O sea, yo no sé por qué se incubaba en mí este pensamiento de mi mamá, decir que no, sino si se portó súper amable, ¿no? Y a lo mejor... en si alguien nos está escuchando y no se ha atrevido a decirle a sus papás, oye, quiero ir al psicólogo, o sea, parece que hay algo mal en mí, háganlo. O sea, créanme que un papá siempre va a preferir mm, gastar dinero, hijo, claro. gastar dinero en o lo que se tenga que gastar en un, en un tipo de ayuda con un especialista que ver a su hijo en un ataúd, ¿no? Y claro. eh, me lo decía mi mamá ese día, ¿no? O sea, yo prefiero quedarme en la bancarrota que tener que estarte enterrando pues porque sí. te mataste. O sea, realmente no no está chido. No hay por qué construir estos muros y no hay por qué pensar que estamos solos, ¿no? A lo mejor... Si es que porque también pasa gente que no tiene como la relación así con sus papás, pues hay amigos, ¿no? Y, y, y siempre hay alguien, siempre, aunque crean que no, es que recuerden que también muchas veces los pensamientos de es que a esta persona no le importo, es que ¿qué les va a importar mi vida? Son parte de la enfermedad, ah. o sea, tu enfermedad te está diciendo eso, no, no es cierto, muchas veces no es cierto, ¿no? Entonces, hay que pensar que hay terapias y yo las he encontrado de hasta 300 pesos o sea muchos psicólogos
0: incluso hay hay terapias por parte del gobierno seguro social no sé qué tan buenas sean pero podría
1: considerarse una opción para para, para, para. empezar Ajá. no entonces este hay, hay opciones o sea si hay ganas siempre hay opciones yo eh, conozco de varios psicólogos al menos tres o cuatro me lo han dicho como de yo a veces ajusto mis precios. O sea, el otro día estaba hablando con una psicóloga que es como con la que más se ha platicado.
0: Ajá. Este
1: que me decía: Yo a veces llego a cobrar desde mil hasta gente que me dice: No es que sabes qué, si sí me quiero tratar, pero pues no tengo tanto. Y los atiende hasta por 400, 300 pesos. Dice: yo, yo quiero ayudar. Pues también al final es gente que estudia para ayudar, o sea, claro. para sanar no Entonces, al menos en los psicólogos sí he visto como, a lo mejor en los médicos no, pero en los psicólogos sí hay como esta disposición de pues lo que puedas, pero trátate, no no te mates. Sí. Entonces, si no eres alguien que te apoyan tus papás, si no eres alguien que tú dices, ay, sí voy con mis papás, y piensa en el dinero que gastas, ¿no? O sea, piensa en... Que luego gastas cientos, doscientos pesos en, en el Uber, eh, en una pizza de peda, cuánto tiempo cuánto dinero no has gastado, ¿no? Que es lo que dicen, ¿no? No se ve cuánto dinero tiene la gente hasta que hay peda, ¿no? la peda hay 500, <risa> 600, sí, mil pesos ¿de en dónde la peda. Sale?
0: No, nadie sabe.
1: Que no puedas tratarte. Eh... Claro. Invertir en ti Que no puedas decir eh, Estoy mal, necesito ayuda Esto es para mí Porque al final es para ti O sea, no le estás ayudando a nadie Más que a ti mismo ¿No? Entonces, buscar eso Y yo creo que una de las cosas Que, que podríamos hablar Y que puede ser Un gran aporte para este tipo de casos Pues son en el tipo de terapias ¿No? Eh, reconociendo que la depresión es clínica pues a lo mejor ya si detectas que se te está saliendo de las manos, que tiene que ver con tu cerebro, que no es cuestión de actitud, lo más correcto sería ir a un neurólogo o un psicoterapeuta. Estas dos personas son médicos, son especialistas de la salud, estudian el cerebro de ¿El Psicoterapeuta
0: pa? es pa. ¿Psicoterapeuta es lo mismo que, que sí. Es psiquiatra? Sí. ¿A okay.
1: Sí, es lo mismo que psiquiatra. Este, son médicos, o sea, estudiaron años para saber que lo que tú tienes pues no eres ni la primera persona y por qué, por qué se te genera. Entonces, este, ellos normalmente pues, te dan medicamentos, te medican. Ya es para cuando es ya una patología eh, y te llevan de la mano. A lo mejor no es como un... Si, eh, psicólogo. Ajá. ¿No? Un psicólogo, un psicoterapeuta a lo mejor no se sienta a decirte, a ver, cuéntame cómo te Puedes eran llevar tus los papás? dos, si, si es, puedes
0: acceder a ello.
1: Es lo recomendable siempre. O sea, lo recomendable siempre es acudir a un psicólogo como para una un diagnóstico en general porque fue lo que me pasó a mí. Yo fui directamente con el psiquiatra. Ya. Yeah. Entonces el psiquiatra fue como de, "Sí, Prozac. No, Ajá. pero no sabía ni qué pedo y ya claro. cuando llegué al psicólogo fue como, no mames, no necesitas Prozac ni de pedo, ¿no? Ajá. Pero pues obviamente el psiquiatra supone que cuando llegas allá es porque es ya, que tienes... ya te mandaron
0: para allá y lo necesitas ya.
1: Exacto, ¿no? La mejor manera de acercarte a la salud mental es ir con un psicólogo. Un psicólogo siempre, si lo siente necesario, te va a dirigir con un neurólogo, con etc, etc, ¿no? Este... Pero normalmente sí, el, el psiquiatra y el psicólogo trabajan juntos, si es que el psicólogo es un psicólogo clínico, porque hay muchos tipos de psicología, que a lo mejor después haremos un, un podcast sobre eso, bueno, ahorita sí, creo vale. que vamos a abordarlo de manera general, Este, el psicólogo pues trabajan con psicopatologías, ¿No? O sea, todas esas cosas que, que tienes formadas a lo mejor desde tu nacimiento, por tu experiencia de vida, la manera en la que formaste tu carácter. Ajá. O sea, rascarle, Ajá. rascarle hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta que llegues como al núcleo, que digas, ¡oh, verga! ¿quién,
0: ¿Quién era el psicoanalista? ¿El, ¿El qué?
1: Joshua, pon atención, no mames. <risa> <risa> el psicólogo. Ajá, el psicólogo. El psicólogo. Este... Como como lo decía, es hay muchos tipos de psicología, o sea, muchas escuelas, mucho eso, entonces habría que buscar a, al que se adecue más a ti, o sea, pararte como en una perspectiva de a ver qué necesito ahora, qué es lo que creo que me va a funcionar y, y ir buscando, ¿no? Si no es como tan, tan grave de... de de, de plano tomar pastillas, como en mi caso, que no era para tanto, este hay otros tipos, hay otros tipos de ayuda que, que podrían buscar si es que el psicólogo a lo mejor no les late, no les convence estar ahí rascando en, la, en lo profundo, hay, hay otras cosas, ¿no? Están los terapeutas, que los terapeutas no son como tal no se basan en una ciencia, no los avala un título, no tal, pero hay mucha gente que les funciona, hay mucha gente que, que recurre a esto como, pues, para adentrarse, ¿no? No, no claro. mucha gente le gusta ir al psicólogo, está raro, pero no, mucha gente les gusta como rascar en la niñez y, y <risa> ver todo esto, no. Entonces, la terapia... Puede funcionar como un remedio para acercarte un poco más a tus emociones, conectarte más a, a lo que sientes, saber cómo tratarlo, llevarlo, conocerlas y... Terapias, pues pueden ser varias, ¿no? También están los psicoterapeutas que, que no son tan profundos y no son más como light, ¿no? O sea, mucha gente, yo creo que hay mucha gente ya que practica terapia sin saber qué toma terapia, ¿no? Por ejemplo, el reiki es terapia. Ah, okay, el, el, la curación con cuarzos es, es terapia. Ajá. La aromaterapia, que es una bendición, bendita sea la aromaterapia.
0: <risa> el yoga.
1: El yoga no lo sé, pues, no creo.
0: Como terapia? No lo
1: sé, habría que saber. Meditación,
0: quizás, o sea, la hablando meditación, como de, de cosas más light.
1: Creo que la, el yoga y la meditación son más como herramientas. Ya. Para, porque de hecho hay psicólogos que son psico, psicólogos especializados en mindfulness y meditación, respiración, todo eso. Entiendo. O sea, ya es más bien como una rama, pero en general como que la terapia engloba todas esas cosas que sirven a la gente. Que
0: complementan.
1: Ajá. Este, incluso se, O sea Me pongo a pensar cuando estaba Viendo esto, dije, y por ejemplo La gente que dice, la terapia es mi música O sea, la musicoterapia Pues sí, también la musicoterapia, güey O sea, hay muchos tipos de terapia Muchos, Ajá. ¿no? Y es, te digo, más light. Y si no, o sea, si de plano eres una persona que dice, no, yo no quiero nada de esto, o sea, yo no Ajá. quiero ver el pasado, me vale verga mi patología, yo solo quiero avanzar, y, y tienes a lo mejor no tantas patologías, y eres más resiliente, y tienes capacidad crítica, y lo que sea, pues puedes buscar un coach, ¿no? Un, un coach. coach, ya... Ya va más, digamos que es el nivel más sencillo de la, de la ayuda.
0: Incluso, o sea, pensar en podcast de coaching,
1: ¿no? Hay un buen, ¿no? Ajá. O sea, hay un buen, este... Sí, o sea, un coach eh, puede ayudarte mucho. Ese, ese obviamente, no, no va no va a hablar sobre tus patologías, no van a hablar de tu infancia, de tus traumas. Simplemente trabajan con lo que hay. Trabajan con el presente, te motiva. Es un motivador, uh -huh, pues. Uh -huh.
0: te, te da la una galleta cuando cuando lo necesitas y cuando no, te dice, va para adelante.
1: Sí, y suelen ser muy generales, Ajá. ¿no? Es un, es como, no es tan personal, ¿no? Casi como, por lo que dices, ¿no? Como hay podcast para todo el mundo, Ajá. son consejos que le das a todo el mundo, ¿no? Claro. Este, pero hay diferentes tipos de coach. Coach de vida, coach empresarial eh, este el coaching transformacional exacto o sea realmente hay hay muchas cosas no pero si aún no quieren acercarse como a la terapia no se deciden no tal pues también hay pequeñas acciones yo creo que, que pueden empezar a hacer para para acercarse a este despertar emocional <risa> <risa> eh, que una de las que más me, me impactó fue tomar baños de sol. Eh, okay. Recomiendan tomar baños de sol para promover la producción de serotonina. Mientras serotonina. Serotonina mediante la vitamina D, que se fija gracias sí, a los sí, rayos sí. solares. Está chido. Bueno, a mí me gusta el sol, pero nunca me imaginé que podría ayudarte a sentirte mejor. <risa> Lo que siempre se recomienda, ¿no? Salir sí. a tomar eh, paseos, caminar, despejar la mente, escuchar música, realizar respiraciones profundas, mantener una rutina, creo que sobre todo, ¿no? O sea, como esta resiliencia de no me voy a quedar hoy en la cama, ¿no? Un día a la vez, ¿no? Lo Un que día a la vez. Los, los alcohólicos anónimos, ¿no? <risa> Quizá mañana esté triste, pero hoy no. Quizá mañana me quede en la cama, pero hoy no. Y tomar las decisiones. Mantener una rutina, buscar una forma no, no autodestructiva de, de expresar tu tristeza. Yo creo que el arte nos ha demostrado bastantes veces que, que puede la depresión, la tristeza transformarse en algo lindo. Que la depresión y la tristeza pueden crear, pueden ser creadoras también y no destructivas, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Tratar de que no te destruya, Ajá. sino que cree algo nuevo.
0: Transformarlo. Y me, me gusta, yo la verdad no me siento tan versado en el tema, creo que venía súper bien preparada para el podcast. <ríe> Muy bien. Yo quería aquí, al final de este artículo de Forbes México, que habla sobre eh, el suicidio, que es la segunda causa de muerte de la generación Z. Eh, al final menciona que si tú conoces a alguien... Eh, o, si, si, si tú o alguien que conoces estás luchando contra la depresión o has pensado en hacerte daño, incluso en quitarte la vida, hay ayuda eh, para, para ti. Entonces la línea nacional de prevención del suicidio de México, el, aquí es 1-800-273-8255. Repito. 1-800-273-8255, brinda apoyo confidencial y gratuito las 24 horas al día, los 7 días de la semana para personas en peligro, así como las mejores prácticas para profesionales y recursos para ayudar en situaciones de prevención y crisis. Recuerda que pues, no estás solo, siempre va a haber gente que te quiera apoyar y ayudar porque... porque... Tienes redes a tu alrededor y si no, pues podemos irlas tendiendo poco a poco. Ese es mi, pues lo que yo podría aportar. Insisto, no tengo mucho, eh, no estoy muy versado en este tema. Ya lo dijiste todo. O sea, dijiste las pequeñas acciones, dijiste desde lo mínimo hasta lo máximo que podríamos hacer.
1: No Sí, sé. yo creo que ¿cómo como si se siente, ¿no? Como la tensión en el ambiente cuando se hablan de esto. Sí, caray de estos temas, pero hay que hablarlo, es necesario hablarlo porque cuando se habla existe, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, saber que, que hay redes de apoyo, saber que siempre hay una solución y y pensar que en el suicidio quizás es tentador, pero no, no lo es todo, ¿no? No, pensarlo dos veces, pensar muy bien. Las afectaciones que van a tener la gente que quieres, la gente que te quiere, mucha gente te quiere, aunque parece que no. Ajá. Y pues nada, trátense, por favor, trátense. Eh...
0: Pues la sección de las recomendaciones de canciones, ¿no? No sé exactamente sí, cómo vamos hacer la a hacer, playlist. Vamos vez. a hacer
1: dos playlists, okay. yo digo. Vamos a hacer dos playlists, vamos a hacer una, porque también creo que la mejor en, en mi caso es que es que cuando yo padec padecí distimia era como es algo que se va a acabar, lo, lo que dije. Si, si lo vemos como una fuente, es una fuente que va a dejar de chorrear en algún tiempo, ¿sabes? O sea, al, un grifo que ya no va a salirle más agua. Ajá. Entonces, yo soy de la idea de dejar vivir la tristeza. O sea, dejar que la tristeza te inunde, que si se te tira un día, pues ya ni modo, si te tira dos horas... Pero tres ya no te tira, ¿no? Pero hay que vivirla porque nunca he sido la idea de no, fíjate que no está, no pasa nada, es tu actividad, o sea... Evadir, azar.
0: distráete. No eh.
1: pasa nada, sal, toma, fuma, no. O sea, yo creo que hay que vivirla, hay que sentir la flor de piel porque algún día se va a agotar. Entonces, yo creo que hay que hacer dos, ¿no? Yo yo soy de las típicas que pone canciones tristes para yo. Para vivirla
0: y, y pa, para transitarla, me sí.
1: gusta. Entonces, vamos a hacer una para pa vivirla, para pa tirarse al piso. Y otra, pues, para allá, para levantarse. Ok. Para levantarse. Eso me gusta. ¿no? De Recuerden
0: que es colaborativa, la vamos a poner ahí en nuestras redes sociales. Y en las notas del programa. Y este. Y, y ya. Y ya.
1: Nos veremos entonces en el próximo capítulo que, que hablaremos de la. Hermanita de la depresión, nuestra maldita y de ansiedad.
0: Ansiedad. De eso sí tengo más de qué hablar, porque yo sé he sido muy ansioso. No, no sé si a nivel patológico, pero estoy entendiendo un poco más de ansiedad.
1: Si les gustó este podcast o les sirvió de algo, porque creo que hay mucha información eh, dispersa, aquí tratamos de condensarla un poquito, pues pásenselo a alguien, a alguien que cree que que crean que puede servirle, alguien que crean que está entrando a este A estos lares de la depresión.
0: Pónganle sus historias, compártanos sus historias de, de Instagram, por fits.
1: Aunque y... no tengamos mucho
0: contenido, bueno, quizás ya tengamos más contenido. Sí,
1: más que nada, creen canciones a nuestras playlists para, para poder hacer una comunidad muy, muy chida. Musical. Musical.
0: Pues bueno, chicos, chicas, chiques, un uh -huh. abrazo. Y seguimos valiendo pareja, pues. Adiós. Bye.